0: Louvado seja Deus, na última parte da nossa congregação matutina nesse domingo Lembrando que é às seis da tarde, tarde e noite, nós estaremos aqui na nossa congregação vespertina e noturna Primeiro domingo do mês, dia da mensagem do nosso boletim Continuando então agora no livro dos Atos dos Apóstolos nós estamos vendo aqui a passagem do capítulo 13 para o capítulo 14 esses dois capítulos como eu já disse hoje eles são o relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé na região da Frígia, da Panfilha e da Galácia. Na passagem então do capítulo 13 para o capítulo 14 nós temos o itinerário dessa viagem de Paulo de uma cidade chamada Perge até uma cidade chamada Derbe então Atos 13, 13 até 14, 20 de Perge a Derbe esse texto se divide da seguinte maneira tá? Dentro do capítulo 13, do versículo 14 até o 52 Terminamos esse texto ontem O apóstolo Paulo esteve pregando na cidade de Antioquia da Piscídia né? Ele viajou lá de Perge, Atos 13, 13 Atos 13, versículo 13, em Perge Ele saiu de Perge E do 14 ao 52, ele esteve na cidade de Antioquia da pisídia. saindo de Antioquia da Pisídia, já no capítulo 14 ele foi para a cidade de Icônio capítulo 14 do versículo 1 até a parte A do versículo 6 e depois de Icônio ele foi para a cidade de Listra e Derbe Atos 14 versículo 6 B até o 20 hoje pela manhã nós vamos aqui na cidade de Icônio vamos ver o texto da viagem de Paulo na cidade de Icônio Atos 14, de 1 a 6a esse texto está dividido da seguinte forma o ministério que ele realizou em Icônio é o que vamos ver nesta manhã versículos 1 a 3 e à noite veremos a perseguição que eles sofreram em Icônio versículos 4 a 6a, ah, antes da mensagem do nosso boletim à noite, veremos ainda essa mensagem de Atos. Agora, ministério em icônio, Atos 14, de 1 a 3. Esses três versículos estão intitulados assim, O versículo 1, multidão de convertidos, versículo 2, os ânimos irritados daqueles que não convertem, foram convertidos e a confirmação da palavra no versículo 3, palavra confirmada, então começando do primeiro versículo multidão de convertidos, em icônio Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos repetindo em icônio Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos duas coisas importantes neste versículo a primeira sempre foi essa estratégia do apóstolo Paulo em cada lugar que ele chegava, o primeiro lugar ao qual ele se dirigia era a sinagoga judaica. Por quê? Porque ele, antes da sua conversão a Cristo, tinha sido um judeu famoso. Um judeu que, formado numa das principais escolas rabínicas, muita gente que lê o Novo Testamento não entende a questão das escolas rabínicas porque elas não são citadas literalmente no novo testamento mas na história judaica, história do povo judeu que durante o período de 400 anos 400 anos antes de Cristo entre o antigo e o novo testamento depois do profeta Malaquias, último livro do antigo testamento Deus não enviou mais nenhum profeta para Israel por 400 anos, 4 séculos depois veio João Batista e logo então veio Jesus nesses 400 anos o judaísmo foi organizado como religião e como religião judaica, algumas coisas foram introduzidas, foram criadas aí para o povo de Israel. Uma das coisas que foram criadas foram as escolas rabínicas, onde mestres, que em hebraico é rabi, rabi, mestre, mestres formados formados em toda a lei de Moisés, nos livros dos profetas, formados no Antigo Testamento, angariavam discípulos em Israel, né? E esses mestres então eram assim os chefes dessas escolas rabínicas, diferente das escolas de hoje, tá? Não é uma escola, um lugar, um prédio onde os pais vão, levam a criança para estudar e depois pegam ela no fim da aula e de volta para casa não, não era assim as escolas rabínicas também não eram como hoje as escolas são em que o aluno na escola tem um professor diferente para cada matéria. não o Rabi das escolas rabínicas era um único mestre que ensinava todas as matérias para a criança, até ficar adolescente e, e até ficar jovem, então essa criança, ela não, não era deixada lá com o mestre todo dia e depois voltava para casa, não essa criança era entregue pelos pais ao mestre e iam morar com o mestre, moravam com ele e o serviam também ajudavam nos afazeres da casa ali do mestre, moravam com o mestre, assim que se formavam as escolas rabínicas e por isso se diz que o apóstolo Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, essa expressão aos pés representa-se como se fosse uma expressão de escravo, os, os discípulos daqueles mestres eram como seus servos eles recebiam dos mestres o ensinamento e serviam a esses mestres como se fossem seus servos só que quando Jesus, na época de Jesus né, as escolas rabínicas elas eram adotadas apenas por famílias ricas em Israel somente famílias muito abastadas conseguiam pagar para esses rabinos cuidarem dos seus filhos e educarem os seus filhos, aí em toda a religião judaica, em tudo que era da religião judaica. Os filhos dos pobres iam trabalhar, trabalhavam na pesca, trabalhavam na agricultura, e o que os filhos dos pobres aprendiam era na sinagoga nos sábados não frequentavam escolas rabínicas, mas os filhos dos ricos eram entregues aí para as escolas rabínicas e moravam lá e eram formados também mestres, Saíam de lá como mestres nessas escolas, haviam muitas escolas rabínicas na época de Jesus mas uma é citada na Bíblia que é de Gamaliel aonde Saulo de Tarso estudou, foi formado mas Jesus também quando conversa com Nicodemos em capítulo 3 ele diz para Nicodemos: "Tu és um mestre em Israel e ignoras essas coisas que eu estou falando?" Ou seja, Nicodemos também era um mestre, também conduzia ali uma escola rabínica em Israel. E na história de Israel haviam outras escolas rabínicas famosas como do rabi chamado Chamar, o rabi chamado Hilel tudo isso não está na Bíblia, mas faz parte da história judaica, a história do judaísmo, se você ler livros sobre isso, vai saber dessas escolas rabínicas, e Jesus também foi um rabi, mas Jesus foi um rabi sem mestrado, ele não recebeu, Jesus não estudou em nenhuma dessas escolas rabínicas, ele era de uma família pobre, a família de um carpinteiro, a família de Nazaré, mas ele quando o Senhor o levantou então na hora de começar o seu ministério logo após o seu batismo Jesus foi angariando discípulos discípulos e geralmente discípulos que nunca foram discípulos de, daqueles outros rabis porque não tinham condições, eram pessoas mais pobres mas Jesus angariou esses discípulos e se tornou mestre, por isso todo mundo chamava Jesus de mestre de rabi então Saulo de Tarso voltando para o Saulo de Tarso ele era conhecido porque se formou em uma das escolas mais ricas de Israel, a escola do mestre Gamaliel formado aos pés de Gamaliel e ele se saiu tão bem nessa escola que eles quebraram lá em Jerusalém um protocolo porque só podia ser membro do sinédrio dos judeus mestres que tivessem pelo menos acima de 60 anos de idade mas quando Saulo de Tarso ainda era jovem eles fizeram dele um membro do sinédrio de tanto que ele foi um aluno excelente na escola de Gamaliel e talvez pela influência do próprio Gamaliel ele se tornou ali então também um membro do Sinédrio como nós vimos no capítulo 7 de Atos quando Estevão pregou diante do Sinédrio Saulo, o jovem Saulo de Tarso estava ali como membro do Sinédrio então Saulo era muito conhecido no mundo judaico ele aproveitou isso em cada lugar que ele ia entrava numa sinagoga primeiro porque todo mundo ali o recebia oh, esse aí foi formado aos pés de Gamaliel uma pessoa importante, vamos recebê-lo aqui é como se fosse alguém, um doutor aí, um mestre formado em Harvard ou sei lá em que universidade famosa ou oh, vamos receber essa pessoa que essa pessoa é muito importante o que ela tem a dizer aqui, né? nós queremos ouvir e Paulo se aproveitou disso, foi uma estratégia, ele entrava então nas sinagogas e ao invés de anunciar para eles judaísmo, porque Paulo não era mais judeu, agora ele era cristão ele anunciava o evangelho de Cristo Jesus e aqui diz na sinagoga de Icônio, como ele havia feito também na sinagoga de Antioquia da Piscídia que ele e Barnabé falaram de tal modo, que veio a crer em Jesus, uma grande multidão, a segunda coisa desse versículo, é a que eu já falei anteriormente, essa época das viagens de Paulo, no primeiro século do cristianismo, ainda era uma época do primeiro avivamento cristão, o primeiro avivamento cristão, encabeçado por dois eventos muito importantes, a primeira vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Esses dois eventos encabeçaram o primeiro avivamento cristão, o primeiro avivamento da era cristã, impulsionando o nascimento da igreja cristã, e a multiplicação da igreja em todos os lugares, e por isso então, grande multidão se convertiam ao Senhor hoje nós vivemos em época de resfriamento, não tem grande multidão se convertendo não hoje tem grandes multidões se pervertendo e não se convertendo benditos os que são convertidos no versículo 2 desse texto ânimos irritados mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, vamos repetir mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos aqueles que não creram como nós vimos ontem também que havia acontecido em Antioquia da Piscídia Gente religiosa é gente manipuladora, Deus odeia, abomina gente manipuladora, o homem espiritual ele não é manipulador, porque nem precisa ser, ele é guiado pelo Espírito de Deus, as pessoas que não são espirituais, são religiosos, querem conquistar e dominar sobre os outros por meio de manipulações diversas manipulações nós não somos manipuladores ímpios são manipuladores o mundo é cheio de manipuladores satanás é um manipulador e manipula a humanidade toda a humanidade ímpia são bonecos manipulados pelo diabo, conduzidos pelo Espírito que neles atua, para que eles sejam filhos da desobediência religiosos também fazem parte do reino do império de Satanás e manipulam pessoas contra o verdadeiro Evangelho, contra a pregação do Evangelho Irritando, até chegando a irritar os ânimos deles... Fazendo com que eles se tornem pessoas que odeiam a Cristo... Odeiam o Evangelho... Versículo 3... No entanto, o Evangelho continua sendo anunciado... Entretanto, demoraram-se ali muito tempo... Mesmo com essa perseguição... Falando ousadamente no Senhor... O qual confirmava a palavra da sua graça... Concedendo que por mão deles Se fizessem sinais e prodígios Vamos repetir Entretanto demoraram-se ali muito tempo Falando ousadamente no Senhor O qual confirmava a palavra da sua graça Concedendo que por mão deles Se fizessem sinais e prodígios Ou seja, o Senhor Confirmava a palavra Que Paulo e Barnabé Pregavam E o Senhor permitiu que mesmo Tendo pessoas aí levantando perseguição Contra eles Eles continuassem Falando ousadamente No Senhor Filhos de Deus Tem que ter o dom da ousadia Para falar o Evangelho Hoje tem que ter ousadia Pregar o Evangelho Hoje tem que ter ousadia Ousadia, e Deus é que se encarrega de confirmar a sua palavra, porque Ele continua sendo aquele que opera sinais e prodígios entre nós. Por isso, a Ele damos toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia.